0: Eingeladen worden bin ich ja von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von Tavion hier äh, für eine Buchvorstellung. Ich, und das geht um einen Buchtitel, der ist hier ja, hinter mir, äh, Soziologische Gegenaufklärung. Und ich werde jetzt einleitend erstmal den Buchtitel erklären. Es geht bei diesem Buch mir vor allen Dingen darum, anhand einer Kritik der deutschen Soziologie und Sozialwissenschaften und Sozialphilosophie die Entstehung des Nationalsozialismus auf diesem Gebiet nachzuzeichnen und die Verdrängung danach, die deshalb ungemein wichtig ist, weil man die Geschichte sich immer aneignet über die Gegenwart. Das heißt also die Entstehung und Entwicklung des Nationalsozialismus nur über die Verdrängung bekommt. Verdrängung heißt auch immer, dass das, was dort verdrängt, das heißt nicht begriffen wird, in anderer Form wiederkehrt, wie wir seit Entstehen der Bundesrepublik immer haben. Wenn man bei etwas liberaleren Historikern oder Gesellschaftstheoretikern nachguckt, dann kann man immer nachlesen, was diese Verdrängung betrifft, dass die Identität der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 und die Jahre davor in den Westzonen und eben auch in äh, dem Ostteil Deutschlands wesentlich äh, bestimmt worden ist durch die Verdrängung der Vergangenheit. Über die Bundesrepublik wird immer gesagt, dass seit 1949 oder seit Einführung der D-Mark 1948 die Identität Westdeutschlands daran bestanden hat, Erstens auf den in den 50er, 60er Jahren sogenannten Stolz auf den wirtschaftlichen Erfolg. Zweitens in der Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Drittens dann im Antikommunismus. Und viertens in der Nachahmung des Vorbildes der US-amerikanischen Siegernacht sodass das Thema der Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Wiederkehr nicht erst seit letztem Sonntag das Thema ist, sondern solange es die Bundesrepublik gibt, ist das das Thema, um das es immer geht und das immer wiederkehrt, nicht nur in den Medien, auch in den Sozialwissenschaften, auch in der Geschichtswissenschaft, etwa der Historikerstreit von 1986, 1987, 1988. Äh, belegt das. Also man hat es auch nach der deutschen Einheit 1990 und äh, im Zusammenhang mit der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und äh, jetzt dann eben auch. Wie gesagt, ich werde daran <lacht> erst einmal das, äh, den Buchtitel erklären und es geht bei dieser Gegenaufklärung darum, dass diese Gegenaufklärung die Verdrängung der Vergangenheit ist und die Form der Verdrängung in der Bundesrepublik Deutschland immer nach 1948, nach Einführung der D-Mark, der sogenannte Ordoliberalismus, der die deutsche Variante des heute herrschenden Neoliberalismus ist, betrifft. Deshalb werde ich zweitens die Dogmen dieses Neoliberalismus vortragen. Und zwar so, dass deutlich wird, dass aus diesem Neoliberalismus zwei Konsequenzen gezogen werden können, die heute einander gegenübertreten nach der Krise von 2008. Nämlich die eine Konsequenz der Globalisierung und die andere die Konsequenz der Volksgemeinschaft. Und dass diese beiden einander gegenüberstehen und die äh, Konsequenz der Volksgemeinschaftsideologie gewissermaßen die neoliberale Kritik des Neoliberalismus ist. Das werde ich drittens etwas skizzieren am AfD-Programm vom 1. Mai 2016, wo man Forderungen miteinander direkt verbunden hat, nach Wiederherstellung des deutschen Volkes. Das heißt also, diese Forderung, die jetzt auch wieder erhoben worden ist, auch am Sonntag und schon lange davor, mit immer demselben Satz »Wir holen uns unser Land und unser Volk zurück«, ist in diesem Programm enthalten. Und zwar auf der Grundlage ganz neoliberaler Vorstellungen über die Reorganisation unserer Gesellschaft das heißt, über Vorstellungen von einer Wettbewerbsgesellschaft, eine Entstaatlichung und so weiter. Und äh, das Interessante an dieser Programmatik ist, äh, das ist nicht ganz so verbal aggressiv äh, oder ausfallend wie das, was führende Vertreter dann immer provokativ machen. Zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Aber äh, das ist, klingt alles seriöser. Man kann daran ganz gut erkennen, warum die AfD von Wirtschaftsprofessoren einmal begründet wurde, warum Wirtschaftsprofessoren heute dort eine wesentliche Rolle spielen und warum viele in der neoliberalen Hayek-Gesellschaft versuchen, mit der AfD irgendwie zu, äh, zu kooperieren, wenn sie nicht Mitglied werden wollen. Und dann werde ich viertens, wenn äh, die Stunde nicht völlig ausgeschöpft ist damit, noch mal ein bisschen zurückgehen auf die Frage, die zentrale Frage, die im AfD-Programm dann äh, so ausgesprochen wird, ganz zu Anfang. Wir sind Deutsche und wir wollen Deutsche bleiben als Volk. Wo kommt das her? Und äh, die historischen Quellen, um die es hier geht im 19. Jahrhundert, sind die, auf die sich der Neoliberalismus stützt und eben auch diese Volksgemeinschaftsideologie. Also vier Schritte. Ich erkläre erstens mal den Buchtitel. Es gibt sechs Bände von Niklas Luhmann über soziologische Aufklärung. Und deshalb habe ich das Buch soziologische Gegenaufklärung genannt, weil es eine soziologische Aufklärung meines Erachtens gar nicht geben kann. Vom Fach her, Wenn man den Begriff der Aufklärung erstmal nicht der Gegenaufklärung nimmt, so entsteht dieser Begriff der Aufklärung im 18. Jahrhundert in der damaligen Sozialphilosophie und ist verbunden mit der Entdeckung, dass nicht Menschen über Menschen, sondern abstrakte Verhältnisse, Abstraktionen, Herrschaft der Vernunft, das ist, was über die Menschen herrscht. Das kann man nachlesen bei das ist relativ unbekannt Giambattista Vico aus Italien, der äh, von einer Vorsehung spricht und sagt: Die Welt, die gesellschaftliche Welt unterscheidet sich von der Welt der Natur dadurch, dass die Menschen sie gemacht haben aber ohne Willen und Bewusstsein und ohne dies zu wissen. Es ist unbewusst gemacht. Weshalb die einzige Möglichkeit, die gesellschaftliche Welt zu erkennen, die ist, dieses Unbewusste zu Bewusstsein zu bringen. Aufklärung. Dann hat man berühmte Metaphern, die einige von Ihnen sicher auch kennen. Und zwar die Metapher zum Beispiel von Immanuel Kant, der sagt, das, was herrscht in der bürgerlichen Gesellschaft, ist eine übersinnliche zweite Natur im Unterschied zu einer physischen ersten Natur. Oder Adam Smith, ganz berühmt, es gibt eine unsichtbare Hand, die Invisible Hand, die den Lauf der Gestirne bewegt, die sich auch im Gewissen des Menschen findet, gewissermaßen das Frotsche über Überich, im 18. Jahrhundert entdeckt und die in der Politikökonomie die Wirkung hat, dass die Menschen bewusst ihre privaten Interessen verfolgen und damit, ohne es zu wissen und zu wollen, unbewusst ein allgemeines Interesse befördern. Und es gibt von, vom deutschen Sozialphilosophen, dem großen Dialektiker Hegel, die Formulierung, dass es in der Geschichte es eine List der Vernunft gibt, die sich bewusstlos über die Köpfe der Menschen hinweg durchsetzt, aber am Ende zur Vernunft in der Geschichte führt. Das ist eigentlich die Entdeckung der Sozialphilosophie. Nun hat, wenn man bei Herrn Hegel endet, die Philosophie immer die Vorstellung gehabt, dass diese Aufklärung eine rein theoretische sei und eine rein innerphilosophische. Und darauf hat die Gesellschaftstheorie geantwortet, die diese Sozialphilosophie beerbt, in Gestalt von Herrn Karl Marx und seiner Kritik der politischen Ökonomie, mit dem schönen Satz, die Philosophen hätten die, Mensch, äh, die Welt nur immer interpretiert, es käme darauf an, sie zu verändern. Das ist eigentlich eine uralte Idee von Platon und viel früher, dass die Vorstellung die ist, nicht einen wahren Gedanken zu haben, sondern eine wahre Gesellschaft, eine wahre Lebenspraxis zu machen. Und man treibt überhaupt nur Theorie dafür, damit die Welt vernünftig wird und die Menschen in einer Welt leben, in der nicht unbewusste Menschen über sie herrschen, sondern in der sie ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind. Und deshalb ist der Akt der Aufklärung nach der Sozialphilosophie in der Gesellschaftstheorie immer der Versuch, diese Aufklärung zu verbinden mit dem, was Marx eine revolutionäre Praxis genannt hat. Also eine Veränderung der Welt im Sinne eines Vernünftigwerdens, eines Bewusstwerdens der Verhältnisse. Das alles ist ungefähr um 1800 und Marx ist ungefähr um 1850 und die Soziologie, was den Buchtitel betrifft, beginnt in Frankreich ungefähr um 1820 mit Herrn Auguste Comte, der die französische Revolution kritisiert und diese Vorstellung einer unsichtbaren Hand kritisiert und auch völlig zu Recht, weil dieses Dogma einer Herrschaft der Vernunft dazu geführt hat, in der französischen Revolution, dass die Vernunft selber vergöttlicht wurde und sogar zur Herrschaft zu Zeiten des großen Terrors in der französischen Revolution in Notre Dame angebetet wurde, im Fest des höchsten Wesens. Da floss viel Blut, nur Blut, unglaublich viel Blut. Und deshalb hat die die französische Soziologie in Gestalt von Auguste Comte, der also äh, heute dann vor der Universität von Paris auch mit seinem Standbild deshalb verewigt ist, daraus geschlossen, dass es darauf ankäme, nicht nur revolutionär die alten Verhältnisse zu zerstören, sondern rational, technisch rational, eine neue Welt aufzubauen, einen Industriekapitalismus, eine Politik als Technik und die Soziologie ist da geboren worden als eine Naturwissenschaft. Die hieß zuerst soziale Physik, bevor man das Wort, das Kunstwort hat von Logos der Sozietas, der Soziologie. Das ist aber noch Rationalismus und noch keine Gegenaufklärung. Die Gegenaufklärung ist in dem Sinne Deutsch. Und die deutsche Kritik der französischen Revolution zur Zeit des Wiener Kongresses 1814. Und das ist dann wirklich gegenaufklärerisch in dem Sinne, dass dort an die Stelle der Idee, der liberalen Idee der Vernunft oder der französisch-soziologischen Idee eines technischen Rationalismus, einer sozialen Physik, dann die Forderung kommt, die alten Traditionen wieder in Geltung zu bringen, indem man sie versteht, aber nicht indem man sie aufklärt. Das heißt, dass man sich bewusst verabschiedet von der Idee einer vernünftigen Gesellschaft, einer Herrschaft der Vernunft, einer Aufklärung und dass man sich deshalb um 1814, zur Zeit der Begründung des Deutschen Bundes, verabschiedet, eben von aller Aufklärung und aller Möglichkeit, diese Welt vernünftig einzurichten, indem man die Alte umstürzt. Das ist das, was Gegenaufklärung heißt. Die Absage an jeden Versuch oder jede Erkenntnis unbewusster Verhältnisse, die Absage, unbewusste Verhältnisse zu Bewusstsein zu bringen, und die Absage daran, diese Verhältnisse, indem man sie zu Bewusstsein bringt, man auch verändert in Richtung auf eine gesellschaftliche Welt, wie gesagt, die die Utopie verwirklicht, dass die Menschen sich ihrer selbst und ihrer Verhältnisse bewusst sind. Von dieser Gegenaufklärung geht der heutige Neoliberalismus aus und zitiert diese deutsche Gegenaufklärung immer. Wenn man das mit Namen belegen will, wenn Sie nach Berlin fahren, gibt es einen Savigny-Platz. Und Herr von Savigny war Rechtsprofessor an der neu gegründeten Berliner Universität, die nach 1810, 1811 die berühmte Humboldt-Universität eingerichtet wurde. Und von Herrn Savigny stammt diese Begründung, das ist die deutsche historische Rechtsschule, jeder der Juristerei mal studiert hat oder studiert, wird also diese Auseinandersetzung in Deutschland kennen zwischen dem französischen Staatsrecht und dem deutschen, dem französischen Vernunftrecht und dem deutschen irrationalen Recht, wo man lernt bei Herrn von Savigny, organisches Recht, organischer Staat, organischer Fortschritt, organisch, organisch, organisch ist immer die Metapher für das, was man nicht begreift, aber auch nicht begreifen will und für unbegreiflich erklärt. Wenn man in dieser Weise etwas für unbegreiflich erklärt, die Gegenwart, dann heißt es auch, dass man ihre Entstehungsgeschichte nicht hat. Das heißt, man ist ohne Bewusstsein der Geschichte. Und analog ist man auch ohne eine, das, was Kant mal genannt hat, eine vernunftgegründete Hoffnung, also ohne eine Utopie, dass es anders werden könnte. Das heißt, diese drei Bewusstlosigkeiten machen die Gegenaufklärung aus und das ist das, woran der Neoliberalismus sich bildet und was hier immer begeistert zitiert wird aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das heißt, so neu ist dieser Neoliberalismus, wie man daran sieht, nicht. Also die Begründung seit ungefähr 1814, 15 Wiener Kongress und was daraus folgt. Man nennt das übrigens den geisteswissenschaftlichen Positivismus im Unterschied zu dem naturwissenschaftlichen aus Frankreich. Der Neoliberalismus, der sich auf diese Gegenaufklärung stützt, den werde ich jetzt durch eine Reihe von Dogmen versuchen zu umreißen. Und zwar geht es darum, dass das Wort Neoliberalismus. Ungefähr vorkommt um 1940. Heute sagen Neoliberaler, das sei ein linker Kampfbegriff, das ist völliger Unsinn, weil äh, das Wort haben sie selber verwendet und deutsche soziale Marktwirtschaftler um 1950 haben wie selbstverständlich die soziale Marktwirtschaft äh, abgegrenzt gegenüber dem Neoliberalismus und auch von Neoliberalismus gesprochen. Also, das ist schon 70 Jahre her fast. Dieser Neoliberalismus ist gegründet worden, begründet worden, wie gesagt, um 1940 plus minus. Und zwar unmittelbar dann als Kritik der nationalsozialistischen Barbarei. Das ist ungemein wichtig, dass das das Selbstverständnis ist, dass dieser neue Liberalismus eine Kritik dieses Nationalsozialismus ist theoretisch. Und dass dieser, diese Begründung darin liegt, dass man um 1940 bei deutschen Exilanten in den USA oder in England oder Frankreich um die Frage gestritten hat, wo kommt eigentlich diese Barbarei her, woraus ist sie entstanden. Und wenn man es so etwas zuspitzt, kann man sagen, Herr Max Horkheimer aus Frankfurt am Main, in die USA exiliert, geflüchtet, mit seinem Institut für Sozialforschung, hat diesen Faschismus und Antisemitismus versucht aus dem Kapitalismus zu erklären, was eigentlich naheliegt, weil es was wesentlich anderes nicht gegeben hat. Der Vordenker des Neoliberalismus, Herr Friedrich August von Hayek, hat den Nationalsozialismus daraus erklärt, was er dem Wort nach ist. Es sei nur eine besondere Form von Sozialismus. Herr Hayek ist deshalb ein wichtiger Mann, weil er an allen Zentren des Neoliberalismus gelehrt und geforscht hat. Das ist einmal in Wien, er kommt aus Wien, an der Wiener Universität wird er hoch geehrt. Wer da reingeht in diese alte ehrwürdige Universität, sieht die Nobelpreisträger dieser Universität und zu denen gehört Hayek 1974. Auch nicht zufällig. Dann ist er von Wien nicht geflüchtet, aus Wien, sondern gegangen an die London School of Economics, das zweite Zentrum des Neoliberalismus, von da gegangen an die Universität von Chicago, das dritte Zentrum und von da nach Freiburg, das vierte Zentrum und dann ist er äh, in den Ruhestand gegangen und 1992 verstorben. Und ist dann der Begründer gewesen der Mont Pelerin Society, des Clubs der Neoliberalen, ein Exzellenzclub. Wenn man heute von Exzellenz redet, dann sind solche Leute darunter zu verstehen, äh, zu dem dann auch Exzellente nur gehören. Und er ist der erste Neoliberale. Seitdem gibt es eine ganze Menge, der den Nobelpreis 1974 gekriegt hat. Also die Begründung ist erstmal Kritik des Nationalsozialismus. Und man kann sich nach dem, was ich eben gesagt habe, über Gegenaufklärung ganz gut vorstellen, welche Funktion dieser Neoliberalismus hat. Wenn man sagt, da ist bei der Gegenaufklärung kein Bewusstsein der Geschichte drin, dann heißt es, dass diese Ideologie des Neoliberalismus nach 1945 außerordentlich funktional war, das zu verdrängen, was gerade war. Dann ist dieser Neoliberalismus aber richtig praktisch wichtig geworden, nach 1971, 81 zu den Weltwirtschaftskrisen dieser Zeit, das war das Ende der staatlichen Steuerung der Wirtschaft, das Ende der Kooperation von Gewerkschaften, sozialdemokratischen Parteien und sozialdemokratischer Politik. Das waren noch die guten Zeiten, an denen man noch Gerechtigkeit fordern konnte mit etwas Substanz. Das ist heute, wie wir gelernt haben, natürlich nicht mehr so. Und das ist dann auch die Zeit, in der der Neoliberalismus National durchgesetzt wurde. Interessanterweise zuerst im Chile des Augusto Pinochet ab 1975 mit aktiver Unterstützung von Ökonomen aus Chicago, von Neoliberalen und auch von Herrn Hayek und Milton Friedman eben aus Chicago. Dann in England Margaret Thatcher 79, Ronald Reagan 81, Helmut Kohl 82 und und und. Dann eben das Projekt des gemeinsamen Marktes, der gemeinsamen Währung der Europäischen Union. Dann hat man den Neoliberalismus durchgesetzt durch den Internationalen Währungsfonds während der Schuldenkrise der Entwicklungsländer in Lateinamerikas, ungefähr nach 1975, 1985 überall in Lateinamerika, dann äh, durchgesetzt nach 1990, nach dem Zusammenbruch des autoritären Staatssozialismus. Und seitdem hieß es dann neue Weltordnung und kurz danach Globalisierung. Globalisierung ist im Übrigen ganz interessant, dass man auf das Wort verfahren ist. Ähm, es hat mal jemand gesagt, vorher gab es eine Theorie der Modernisierung. Und hat mal Herr Duma, den ich vorhin erwähnt habe, mal gesagt, das ist noch nie jemandem gedungen eine Gesellschaft auf der Zeitleiste zu begreifen. Globalisierung ist so etwas Ähnliches, dass man versucht, eine Gesellschaft durch eine Raummetapher zu begreifen. Es ist nichts als eine Metapher und ein Ausdruck für das Grunddogma, dass man die Verhältnisse gar nicht begreifen kann. In diesem Sinne ist Dogma 1 des Neoliberalismus eine Abkehr von allem, was mit der Idee der Vernunft des Rationalismus auftritt. Wenn Sie irgendwas nicht wiedererkennen, was ich sofort glaube, also äh, einfach drüber weghören und warten, bis was anderes kommt. Also René Descartes im 17. Jahrhundert, französischer Rationalismus, Auguste Comte, rationalistische äh, Soziologie. Dialektik von Hegel, äh, Aufklärung von Marx, Marx ist äh, dabei ganz wichtig, die Plantheorien des Sozialismus, äh, etwa ab 1900, ob man Rosa Luxemburg oder Lenin oder Hilferding nimmt, äh, dann John Maynard Keynes aus England, mit dem Staatsinterventionismus, der Idee des Wohlfahrtsstaates, die New Deal-Politik vom Präsident Roosevelt. Obama war ja davon ganz begeistert und hat versucht, etwas davon zu imitieren. Also alles dies sein Versuche, Wirtschaft und Gesellschaft technisch rational zu steuern. Man objektiviert Menschen, macht sie zum Gegenstand einer staatlichen Verwaltung, nimmt ihnen die Freiheit, weshalb alle diese Dinge höchst autoritär sind und dahin führen, wo sie gelandet seien, nämlich in den autoritären Staat, in die Barbarei. Dogma 2. Weil der Rationalismus und die Idee der Vernunft autoritär sind und in die Barbarei führen, ist die einzig mögliche Alternative zu erklären im, in der Tradition der Gegenaufklärung, die Gesellschaft als Ganze ist so komplex, dass kein einziger Geist sie je begreifen kann. Die Gesellschaft ist oder die Theorie der Gesellschaft erklärt, dass sie das, was sie als theoretischen Gegenstand hat, nicht erklären kann. Das ist einer seltenen Fälle in der Wissenschaftsgeschichte, wo eine Wissenschaft sagt, dass das, was sie zum Gegenstand hat, dass sie das gar nicht begreifen kann. Dann wird gesagt, wenn dies so ist, als nächstes Dogma, dann kann ich die Entstehungsgeschichte dieser Gesellschaft gar nicht begreifen. Das heißt, ich kann von der Gegenwart nicht zurückschauen auf die Vergangenheit, weil ich ja gar nicht weiß, in welchen Verhältnissen ich lebe. Als der Neoliberalismus seine, seinen endgültigen Triumph gemacht hat, als Globalisierung, lief das Stichwort Ende der Geschichte. Und wenn Sie heute an einer Universität äh, Geschichte studieren, dann wird Ihnen mitgeteilt, dass die Geschichte als Fortschritt die Zeit der großen Erzählungen längst vorbei sei und dass man sich mit den Beschreibungen von Kleinteiligen begnügen äh, muss dass es keine Geschichtsphilosophie und keine Aufklärung der Geschichte mehr gibt, sondern nur noch Beschreibung. Ende der großen Erzählung. Man könnte auch sagen, man erklärt die Geschichte für unerkennbar. Der nächste, das nächste Dogma habe ich vorhin auch schon angegeben. Wenn man sagt, ich kann die Gesellschaft als Ganze nicht begreifen, ich begreife auch ihre Entstehung nicht, ich verzichte auf den Begriff des Fortschritts und rede nur noch von Entwicklung, dann finde ich in dieser Gesellschaft nichts vor, was wie im klassischen Liberalismus nochmal die Aussicht auf eine vernünftige Gesellschaft verheißen hat. Das ist vielleicht das Furchtbarste daran dass es so hoffnungslos ist und dies auch unter dem Stichwort propagiert wurde, Ende der Utopien. Wenn man als kurzen Rückblick nimmt, Herr Marx im 19. Jahrhundert oder die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert konnte noch sagen, in diesem Liberalismus von damals konnte ich mich beziehen auf die Utopie vom Wohlstand der Nation, von der Herrschaft der Vernunft, vom allgemeinen Glück von der Freiheit aller, von der Gleichheit aller Menschen und so weiter. Hier wird überhaupt nichts mehr versprochen. Hier ist einfach vorbei mit jeder Art von Versprechung. Es gibt hier keine Hoffnung mehr. Und das ist fatal, wenn man, wie wir jetzt wieder sehen, in Krisenzeiten sich bewegt, wo man, weil man die Gesellschaft als Ganze nicht begreifen kann, man auch kein Krisenbewusstsein hat, aber die Krise doch verspürt wird und es scheint keinen Ausweg zu geben. Es ist alternativlos, sagt unsere Kanzlerin und was, glaube ich, gar nicht betreffend, treffend sie das ausgedrückt hat. Was das nächste Dogma betrifft, dieser Neoliberalismus begründet, einen wird immer gesagt von den Vertretern, einen methodologischen Individualismus. Man könnte die Gesellschaft als Ganze nicht begreifen, ihre Entstehung nicht, ihre utopischen Tendenzen nicht, das ist alles vorbei. Man muss vom Einzelnen ausgehen. Und dieser Einzelne, das ist ein ganz paradoxes Wesen. Er ist gewissermaßen nur noch die Personifikation der Verhältnisse. Weshalb die Neoliberalen sagen, das Einzige, was bleibt in einer wirklich freien, Neoliberal freien Gesellschaft ist ein freiwilliger Konformismus. Es sei dieses sich fügen in nicht bewusst geschaffene Regeln und Ordnungen, die den Rationalisten so fremd erscheint, hat Herr Hayek gesagt. Dieser Konformismus wird gefordert, das heißt, der Einzelne hat eigentlich so etwas wie eine Individualität gegen die Verhältnisse nicht. Und ist eigentlich äh, das, was man in der Gesellschaftstheorie ein liquidiertes Individuum nennt. Er geht völlig auf. Aber genau deshalb glaubt dieser, dieses Subjekt ohne Individualität, ein Individuum zu sein, weil es ja die, seine gesellschaftlichen Verhältnisse nicht begreift und auch gar kein Bewusstsein seiner selbst hat. Und wenn ich die Verhältnisse überhaupt nicht begreife und auch nicht begreife, unter welchen Bedingungen ich lebe, dann glaube ich, individuell frei zu sein, obwohl ich genau das Gegenteil das bin. Eine alte massenpsychologische Erkenntnis, dass in einer Masse, in der die Individuen zerstört sind, sie deshalb glauben, welche zu sein. Deshalb wundert es auch nicht, wenn zum Beispiel solche Parteien wie die AfD, also die äh, dauernd sich zusammenfügen und wieder auseinanderfliegen. Das gehört gewissermaßen dazu. Also diese Art von Individualisierung ohne Individuum. Nun gibt es bei dieser Gesellschaft, von der die Theorie sagt und die sich auch so begründet und begründet hat, als Folge der Krisen der 70er-, 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts. In dieser Gesellschaft zwei oder in diesem Neoliberalismus zwei Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann. Das eine ist, dieses Dogma, dass die Verhältnisse nicht begriffen werden können, und dies durch eine Wissenschaft auch versucht wird zu begründen, kann man nicht begründen. Entzieht sich jeder Begründung. Deshalb steht in einem der Hauptwerke von Herrn Hayek über die Verfassung der Freiheit auf Seite 2 ein Satz, den Margaret Thatcher im englischen Parlament nachgesprochen hat. Das ist es, woran wir glauben. Man muss es glauben und kann es nur glauben. Und es ist nur eine Meinung und nichts weiter. Und eine Meinung ist eine nicht weiter begründbare Aussage und ein Glaubenssatz. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Man muss sich dazu bekennen. Deshalb war es gang und gäbe immer im Deutschen Bundestag, dass wenn vorne jemand stand von der SPD sollte erstmal ein Glaubensbekenntnis zur Marktwirtschaft ablegen. Als man in der Kirche. Das ist einer der wenigen Momente in der Wissenschaftsgeschichte auch, wo Wissenschaft ganz ausdrücklich, ganz ausdrücklich zum Glauben wird. Dass Wissenschaften immer dogmatisch waren, ist keine Frage. Aber dass sie dies noch positiv vertreten und sagen, das können wir nur glauben, beweisen kann es niemand. Das ist wirklich neu. Eine Absage an jede Form von Vernunft. Und wenn das so ist, dass man es nur glauben und nicht beweisen kann, also so ein extremer Dogmatismus, dann heißt das, dass man auf der einen Seite, weil es ein Dogma ist, dies völlig verallgemeinern muss, Globalisierung. Und wenn man auf der anderen Seite sagt, dieser Dogmatismus führt dazu, dass man in einer Gemeinschaft von Subjekten ohne Individualität lebt, wo die Einzelnen in dieser Gemeinschaft aufgehen, die aber in dieser Gemeinschaft, weil sie in ihr aufgehen, überhaupt kein Bewusstsein davon haben und die Verhältnisse so verinnerlicht haben, dass sie bei Krisen zum Beispiel glauben, selber schuld zu sein und gar kein Bewusstsein ihres Zusammenhalts haben, dann bilden sie das, was man eine Gemeinschaft nennt, die auf dem Prinzip der Unterscheidung von Freund und Feind beruht. Das heißt, dieser Dogmatismus führt auf der einen Seite zur Globalisierung und zur Auflösung aller bestimmten nationalen Besonderheiten, einer globalen Kultur zum Beispiel. Und auf der anderen Seite führt dieser Dogmatismus dazu, dass es zu dieser Globalisierung nie kommen kann weil man immer, um seine, seinen Zusammenhalt zu bestätigen, einen Feind braucht. Und dazu braucht man immer einen bestimmten Feind. Es ist also bei den Nationalsozialisten kein Zufall, wenn man als diesen Feind den Juden setzt, weil diese Konstruktion des Juden bestimmte Bedürfnisse dann äh, befriedigen kann. Das heißt also, wenn man das über den Nationalsozialismus nimmt, müsste man sagen, den Antisemitismus erklärt man aus der antisemitischen Gesellschaft und nicht aus dem Judentum. Und so ist es hier auch. Das heißt, die Frage, die sich bei dieser Volksgemeinschaftsideologie stellt, ist nicht die Frage, welche Bedürfnisse Leute, die solche Parteien wählen oder dieses Geistes sind und das sind mit Sicherheit weit mehr als die, die die AfD gewählt haben und es sind auch nicht alle AfD-Mitglieder dieses Geistes. Aber die Gefahr daran liegt, dass das, was die AfD vertritt, weit über die AfD hinausgeht und gewissermaßen eine neoliberale Konsequenz dieses Neoliberalismus ist. Und wenn man darüber nachdenkt, was man dagegen tun kann, dann wäre die einzig mögliche Antwort meines erachtens die, zu fragen, welche Verhältnisse produzieren dieses Bedürfnis. Und inwiefern überwindet man dies nicht, indem man auf diese Bedürfnisse eingeht, sondern indem man die Verhältnisse verändert, die diese Bedürfnisse überhaupt erschaffen. Und dann wären wir bei weit mehr, als nur der Frage, wie man die AfD bei der nächsten Wahl erledigt. In diesem Sinne lese ich mal ein bisschen was vor und zitiere mal etwas aus dem AfD-Programm vom 1. Mai. Das war ja auch interessant, 2016, dass man dafür sich den ersten Mai gesucht hat. Die haben ja wirklich Sinn für mich und äh, da sind ja auch nicht wenige Wirtschaftsprofessoren drin und nicht wenige Unternehmensberaterinnen, äh, die äh, diesem Kreise angehören. Und man kann im Übrigen ja dabei, da ich das gerade erwähne, auch noch mal sehen, dass äh, Leute, die Rassisten und Antisemiten sind, deshalb, weil sie es sind, nicht gerade dumm sein müssen. Der beste Bildungsweg führt vielleicht auch manchmal dazu und das Bewusstsein, Exzellenz zu sein, schützt nicht davor, antisemitisch, rassistisch und Ähnliches zu werden. Bei diesem AfD-Programm von 2016 werden AfD-Leute sicher sagen, wir haben da schon was ganz Neues, aber die Ideologie ist sicher äh, relativ unverändert hat man diese schöne Verbindung zwischen der Idee des deutschen Volkes und neoliberalen Veränderungen in dieser Gesellschaft. Das heißt, ich würde Ihnen das mal sehr empfehlen, also diese Programmatik zu lesen, also nicht äh, Herrn Höcke oder so, das ist ja relativ einfach, da glaubt man jedenfalls. Weil ähm, bei diesem Programm, als ich das mal gelesen habe, das erste Mal, habe ich gedacht, wenn man dieses Programm so liest, wie heute gemeinhin gelesen wird, nämlich, dass man einen Text nicht im Kontext sieht und im Zusammenhang, sondern ungefähr so, wie der Valomatas das macht. Also man stellt einzelne Fragen und klickt da mal an. Dann gibt es in diesem Wahlprogramm der AfD, denke ich, mindestens 50 Prozent der Aussagen, denen ganz, ganz viele Leute die Mehrheit in diesem Lande zustimmen könnten. Und dann könnte man denken, gut, den anderen Kram streichen wir mal weg. Also da ist relativ viel drin weil das, was dort zum erheblichen Teil gefordert wird, von allen Parteien gefordert wird und in den Medien auch für ganz selbstverständlich gehalten wird. Also dass es zum Beispiel Wettbewerb geben muss. Oder über Jahre haben wir gehört, wenn man die Tagesschau gesehen hat oder die Heute-Sendung oder so, unsere Gesellschaft ist völlig überreguliert. Das steht da auch drin. Wir müssen deregulieren, klar. Wir müssen den Arbeitsmarkt reformieren, natürlich. Natürlich. Äh, der Sozialstaat ist ausufernd, natürlich kann man da alles lesen. Da gibt es, wie gesagt, relativ viel, dem viele zustimmen könnten. Das Entscheidende sind aber nicht die einzelnen Aussagen, sondern das Gesamtkunstwerk. Und dieses Gesamtkunstwerk sagt am Anfang in der Präambel, wir sind offen gegenüber der Welt. Das klingt gut. Wollen aber Deutsche sein und bleiben. Das ist, äh, die sind ja nicht dumm, wie gesagt. Wollen aber Deutsche sein und bleiben, zitiere ich Ihnen nachher nochmal von dem deutschen Philosophen Fichte, der erste Rektor der Humboldt-Universität im Übrigen. Die viel Gerühmte. Wir wollen Deutsche sein und bleiben. Und dann wird bei der Frage. Was das ist? Was ist eigentlich Deutsch? Das wird natürlich nicht beantwortet. Das weiß ja jeder. Also hier nach der Unterstellung. Also ob Deutsch der Deutsche Bund ist unter das Heilige Römische Reich oder... Ob es die Weimarer Republik oder das Kaiserreich ist, ob es der Nationalsozialismus ist, oder die DDR oder die Bundesrepublik Deutschland, nichts. Nun kennen wir das ja auch äh, bei dem schönen Wort der Wiedervereinigung. Das ist ja ein ähnlicher Blödsinn, wo man sich auch gefragt hat, was wird da wiedervereinigt. Oder die ostdeutsche Variante, die Wende. Ist so als würde man beim Segeln sich vertrauen haben oder einmal umkehren. Also... Völlig unpolitisch. Also hier wird gesagt, bei der AfD auf die Frage, was ist deutsch, ja, es gab da eine Revolution 1848. Und es gab eine deutsche Revolution, nennen sie es nicht, 1989. Bei der Revolution von 1848 hätte man wenigstens sagen können, na gut, wir hatten da in der Paulskirche gesessen. Und dann wird das schon schwieriger, weil die große Masse derjenigen, die in der Paulskirche, in der Frankfurter Pauzkirche 1848 gesessen haben, waren nationalliberale und das waren keine französischen Menschenrechtsliberalen. Die haben die Freiheit des Deutschen gefeiert, aber nicht die Freiheit des Menschen. Und die, die die Freiheit des Menschen gefeiert haben in der Pauzkirche, die galten schon als Links und waren in der Minderheit. Und da gab es noch eine andere Minderheit, das waren die Monarchisten. Welche dieser Fraktionen die AfD äh, sich da aussucht, hat sie nicht gesagt, aber es ist irgendwie klar. 1989 ist so ähnlich. Es gab nach 1990, für diejenigen, die die Zeit miterlebt haben, Innerhalb weniger Wochen ein Umschwung der Stimmung im Lande, wo man in der DDR bei den Protestbewegungen erst skandiert hat, wir sind das Volk und nachher wir sind ein Volk. Das erste ist Volkssouveränität und Demokratie, das andere ist völkisch. Und weil das Zweite sich durchgesetzt hat, haben wir als Tag der Deutschen Einheit auch den 3. Oktober, weil man über dieses Wir-sind-ein-Volk die Einheit machen konnte, über den damaligen Artikel 23 Grundgesetz, den sogenannten Saarland-Artikel, als Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Wir-sind-ein-Volk ist das. Wir-sind-das-Volk hätte eine ganz andere Vereinigung erfordert, wie sie im Grundgesetz auch vorgesehen war, nach der Präambel und nach dem damaligen Artikel 146 über eine neue Verfassung. Das heißt, über ein wirklich republikanisches Prozedere und nicht über Beitrittsverträge. Und wenn Sie sich die angucken, sind das Annexionsverträge. Das ist ohne jede Übertreibung. Das steht einfach immer drin, beim Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Die Deutsche Demokratische Republik übernimmt folgende Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Brr. Nochmal, nochmal, nochmal. Immer wieder Beitritt, Beitritt, Beitritt. Und man konnte von daher sich gut vorstellen, warum nach 1990, und das ist sicher ein tiefsitzendes Ressentiment in Ostdeutschland und nicht nur bei denen, die damals zu vier Millionen Arbeitslos geworden sind, relativ über Nacht, sich der Eindruck dann verstärkt hat, wir sind Deutsche zweiter Klasse, weil welcher Mensch, der eine Stadt verwaltet, wusste, wie das geht unter den neuen Verhältnissen. Welcher Geschichtslehrer hat Geschichte im bundesrepublikanischen Sinn gelernt? Welcher Philosoph hier hat das gelernt? Deshalb gab es ja auch äh, die westdeutschen Wissenschaftler, die die ostdeutschen Universitäten übernommen haben. Und dann konnten die ostdeutschen Wissenschaftler sehen, ob sie den strengen Kriterien der westdeutschen Berufungskommission genügen oder nicht. Und man hat es auch so angedroht. Ich weiß das in der Soziologie. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie hat gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, ob die ostdeutschen Soziologen unseren strengen Wissenschaftskriterien genügen oder nicht. Und das haben sie natürlich nicht. Das waren ja alles Marxisten. Das ist ja keine Wissenschaft. In diesem Sinne ist die Beantwortung der Frage, was da Deutsch ist, im AfD-Programm nicht gegeben. Aber man weiß ganz genau, was Deutsch sein sollte, nämlich man fordert ein neues Staatsbürgerrecht nach dem alten Abstammungsprinzip, dem Blutrecht. Und man weiß auch ganz genau, wer nicht dazu gehört zu diesem deutschen Volk, nämlich die Muslime. Bei den Muslimen muss man dazu sagen, das ist eine sehr interessante Überlegung, scheinbar naheliegend wegen des äh, islamischen Terrors, den es teilweise gibt, also von Seiten mancher, die sich auf den Islam berufen. Und dann scheint das irgendwie plausibel zu sein. Man muss im Kopf haben, dass diese Neoliberalen nach ihrem Selbstverständnis nicht Antisemiten sind, sondern das sind, was im Antisemitismusbericht der Bundesregierung von 2011 so genannt wird, die Deutschen hätten ein anti antisemitisches Selbstverständnis. Also sie würden sich dem entgegensetzen. Und wenn man sich dem nur entgegensetzt, dann braucht man, damit man sich seines anti Antisemitismus bestätigt, Leute, die so scheinen, dass sie es sind und auf die man das projiziert. Das heißt also, der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, hat diese Funktion und bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Leute, die sowas schreiben vom Islam, keine Ahnung haben, weil es eine Projektionsfläche ist. Und das Zweite ist, dass wenn man jetzt auf die Idee kommen könnte, zum, zur AfD oder zu Rechtspopulisten in Deutschland oder anderswo könnte Antisemitismus nicht gehören, gehört natürlich dazu, weil in dem Moment, wo ich sage, ich habe ein anti, antisemitisches Selbstverständnis, Bedeutet das nur, dass ich mich dem Antisemitismus entgegensetze, aber dass ich ihn gar nicht verstehe und nicht aufkläre und nicht begriffen habe. Und das, was ich nicht aufklären kann und nicht begreifen kann, werde ich in irgendeiner Form wieder reproduzieren, sodass zu diesen Parteien immer dazugehört, nicht nur, wenn man so will, ein Anti-Islamismus, sondern auch Antisemitismus und der ist seit den Nationalsozialisten verbunden immer auch mit Rassismus. Das heißt, dies wird man hier alles haben und deshalb ist die Forderung nach Herstellung eines deutschen Rechts aufgrund der Abstammung das, was die jetzt fordern oder was an, äh, Rechtspopulisten überall fordern, wenn sie sagen, das Recht wird gebrochen. Sie stellen sich als Recht immer das vor, was aus der jeweiligen, altertümlich ausgesprochen, Volkseigentümlichkeit kommt. Und das ist Recht und alles andere nicht. Also rationalistisches Recht und ähnliches alles Unrecht. Und dann kann man sehen bei diesem Programm der AfD, dass äh, dort... Ganz erhebliche Teile sind, die äh, ganz neoliberal sind und die würde jeder Neoliberale, ob in der CDU oder in der SPD oder bei den Grünen oder sonst wo, unterschreiben. Also solche Selbstverständlichkeiten. Was nicht ganz selbstverständlich ist über alle Parteien, aber bei der AfD ist das so. Interessanterweise auch für die, die diese Partei gewählt haben. Im AfD-Programm steht, die Staatsaufgaben sollen auf die vier klassischen Gebiete konzentriert werden. Innere und äußere Sicherheit, Justiz, auswärtige Beziehung, Finanzverwaltung. Da fehlt was. Der Sozialstaat ist, kommt gar nicht vor. Also die Frage, die jetzt am Wahlabend immer gestellt ist, wie ist denn das bei Ihnen, haben Sie Vorstellungen über Renten und Ähnliches? Das ist für die ganze uninteressant. Also sozialstaatliche Sachen wäre überregulierend, dass wäre der alte Sozialstaat, der alte Gewerkschaftsstaat, der alte SPD-Staat, der noch auf Gerechtigkeit gesetzt hat. Also sowas Altertümliches wird hier konsequent verneint. Ich nehme an, es gibt nicht wenige in der FDP oder in der CDU, die könnten dem glänzend zustimmen, wahrscheinlich in der SPD auch und in den Gewerkschaften glaube ich auch oft. Und dann wird auch gesagt, damit äh, die CDU dann völlig zur Befriedigung kommt, worauf sie sich stützen, auf Ludwig Erhard. Sie haben ja Wirtschaftsprofessoren. Und diese Partei ist, wie gesagt, von Wirtschaftsprofessoren äh, gegründet worden. Und die spielen heute eine große Rolle. Und das ist kein Zufall wegen dieser Programmatik Neoliberalismus in der Form einer Volksgemeinschaftsidee. Ich lese mal vor, zum Beispiel... Im marktwirtschaftlichen Wettbewerb ergeben sich die besten Leistungen. Das Angebot, das sowohl Anbietern als auch Nachfragern den größten Vorteil verspricht, setzt sich dauerhaft durch. Deshalb sagt die AfD, je mehr Wettbewerb und je geringer die Staatsquote, desto besser für alle und so weiter und so fort. Also man kann es einfach nachlesen immer. Und dann wird gesagt, wir stützen uns auf die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft, wie sie, wer von Ihnen die Namen kennt, Walter Eucken, Alfred müller armack Wilhelm Röpke und Ludwig Erhard gesetzt haben. Also der letzte ist zumindest bekannt. Äh, Alfred müller armack war gewissermaßen der Theoretiker und äh, Staatssekretär war Erhard als, äh, im Wirtschaftsministerium. Das andere sind relativ berühmte Leute. Äh, Im deutschen Ordoliberalismus, da hast du etwas anders. Äh, und äh, deshalb sagt die AfD, unsere zentralen Prinzipien ökonomisch sind Eigentum, Eigenverantwortlichkeit und freie Preisbildung und im Wettbewerb. Dem können fast alle Parteien zustimmen und der größte Teil hierzulande auch und die Medien auch, das ist gewissermaßen Kommensatz geworden leider. Das heißt, man hat diese Verbindung von Neoliberalismus und Volksgemeinschaftsideologie und ähm, dann diese Idee, Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier bin. Irgendwo ist mir was gekommen. Ähm, da ist er. Äh, woher diese Idee des deutschen Volkes kommt, auf die man sich da stützt. Sowohl im Rechtspopulismus als auch im Neoliberalismus. Diese Idee des deutschen Volkes ist mal begründet worden mit als Kritik der französischen Revolution und ein Klassiker der Soziologie, Herr Ferdinand Tönnies, hat mal gesagt, die Idee der Volksgemeinschaft ist deutsch, die Idee der Gesellschaft ist französisch, Gesellschaft ist Kosmopolitismus, Gemeinschaft ist immer ein abgeschlossener Bereich, Blut, Boden, undurchschaute Tradition, das macht ein Volk aus. Und das ist von vornherein, weil es eine Gemeinschaft ist, braucht man einen Feind. Der klassische Feind seit Martin Luther und auch bei dem ersten Präsidenten der Humboldt-Universität, der Herrn Fichte, ist das Judentum. Das heißt, bei Fichte beginnt die Idee des deutschen Volkes und er es gibt 1808, Sie müssen sich ungefähr vorstellen, die französischen Truppen, in Napoleon, stehen in Deutschland. Und zwar da, wo der deutsche Geist zu Hause ist, in Weimar und Jena, vor allen Dingen in Jena. Und der deutsche Philosoph Hegel sieht dann die französische Revolution in Gestalt von Napoleon kommen und sagt, ich sehe den Weltgeist, das heißt die Vernunft zu Pferde. Herr Fichte reagiert da ganz anders drauf und schreibt seine Reden an das deutsche Volk. Und da bestimmt er, was das deutsche Volk ist, nämlich so, dass die Deutschen im Unterschied zu den Römern, das sind die Franzosen, deutsch sein wollten, weil sie eben deutsch sind. Die AfD sagt, wir sind Deutsche und wollen welche bleiben. Das ist ziemlich genau dasselbe. Und Herr Fichte sagt auch, diese Deutschen bewohnen ein gemeinsames Territorium. Es ist eine Abstammungsgemeinschaft und man hat die Gemeinsamkeit der blind entwickelten Sprache, der blind entwickelten, bewusstlos entwickelten Traditionen. Zur selben Zeit, das habe ich einleitend zitiert, Herr Friedrich Karl von Savigny während des Wiener Kongresses. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist 1806 zerstört und es gibt in dem Sinne eine deutsche Staatlichkeit nicht mehr durch die Französische Revolution. Und sie muss wiederhergestellt werden. Und es gibt um 1814 im Wiener Kongress wenn Sie nach Wien fahren, können Sie sich das angucken, äh, wo das stattgefunden hat. Ähm, gibt es äh, die Frage nach der Alternative, und zwar als Staatsrecht. Das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, ist es aber nicht. Weil die Französische Revolution ist mal theoretisch mitbegründet worden, dann kennen Sie wahrscheinlich Jean-Jacques Rousseau, die Lehre vom Gesellschaftsvertrag unter Titel Grundsätze des Staatsrechts als Vernunftrecht. Und hier geht es darum, was ist ein deutsches Recht. Und da sagt Herr von Savigny, 1814, dieses Recht ist uns fremd geworden. Wir verstehen es nicht mehr. Es kommt darauf an, dass wir es uns sinnverstehend aneignen, also nicht aufklären und uns es als Tradition wieder in Kraft setzen, ohne dass wir die Tradition wieder durch Aufklärung zu Bewusstsein bringen. Und in diesem Sinne spricht er von einem organisch fortschreitenden Staatsrecht, von einer organisch fortschreitenden Rechtswissenschaft, von einem organischen Staat, von einem organischen Volk. Und es geht immer um dieses Organische als Abkehr, vom klassischen Liberalismus der Vernunft, der Rechte des Menschen, aller liberalen Vernunftutopien. Es geht darum, dass man deutsch sein will als Selbstzweck. Und wenn man das sein will, hat Herr Fichte sehr ausdrücklich gesagt, dann geht das nur in Konkurrenz zum biblischen Urvolk. Die Deutschen seien das Urvolk und nicht die Juden. Und wenn man den Juden bestreiten will, dass sie das erste Volk sind, dann, sagt Fichte, geht dies nur, indem man ihnen, Zitat, in einer Nacht die Köpfe abschneidet, sodass nicht eine einzige jüdische Idee darin sei. Also das marzianisch, er meint einfach das, was man heute Integration so fatal nennt dass sie konvertieren, aber dass das Judentum liquidiert wird, das ist die Vorstellung und dass das Deutsche seine Identität nur gewinnt gegen einen Feind, das heißt gegen das Judentum, sodass zu dieser Identität als Deutsche der Antisemitismus sofort dazugehört. Antisemitismus ist im übrigen Ausdruck, den gibt es erst im 19. Jahrhundert. Und Friedrich Engels hat, fällt mir gerade ein, deshalb auch gesagt, der Antisemitismus ist Ausdruck eines zurückgebliebenen Landes und das ist Deutschland um 1800 zweifellos. Fortgeschritten waren die Niederlande, Frankreich, vor allen Dingen England und an den Deutschen ist der Welthandel, die amerikanische Eroberung der Handelskapitalismus und so weiter völlig vorbeigegangen, das war ein Agrarstaat, es war wirklich ein unterentwickelter Staat um 1800 und hat sich als, aus dieser Unterentwicklung heraus von allen bürgerlichen sozialen Utopien abgehängt und war, wie dann ein berühmter Buchtitel heißt, als verspätete Nation am Ende des 19. Jahrhunderts früher im Imperialismus, der sich definiert durch die Abkehr vom klassischen Liberalismus, früher im Imperialismus als alle anderen. Also das Wunder, dass dieses Deutschland, was um 1800 eher Agrarstaat war, um 1900 zu England aufgeschlossen hatte und um 1930 nach den USA der zweit, äh, die zweitgrößte Volkswirtschaft war, wenn man so will, äh, Spielt da eine ganz große Rolle, weil ich gerade Volkswirtschaft äh, gesagt habe. Das Wort kommt eben auch, hat eben auch das Wort Volk am Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Vorgänger von Herrn Hayek in Wien, Herr Karl Menger, hat dieses Wort geprägt. Also, wenn man heute Wirtschaft studiert, an einer Universität, studiert man, wenn man nicht Betrieb, dann studiert man Volkswirtschaft. Und die meisten überlegen sich gar nicht, warum das so heißt und warum das keine Sozial- oder Gesellschaftsökonomie ist oder so, sondern Volk. Und diese Begründung lautet am Ende des 19. Jahrhunderts genauso in der Tradition, wie ich das eben genannt habe, weil der klassische Liberalismus gegen die Intention der Vertreter unaufhaltsam zum Sozialismus führt, verabschiedet man sich von allen liberalen Utopien, Wohlstand der Nation, Freiheit aller Menschen und so weiter an der kosmopolitischen Gesellschaft und konstituiert Wirtschaft als Volkswirtschaftslehre. 1871. Ganz interessant. Es gibt, ich mache jetzt mal einen großen Sprung, während des Ersten Weltkriegs natürlich eine große Begeisterung für diese Art von völkischem Denken. Eine Soziologie. Und dann gibt es, ähm, kommt das Jahr, kommt die Weltwirtschaftskrise 1929-33. Ich muss mal eben das hier weglegen. Und zwar gibt es in der deutschen Soziologie um 1930 die sogenannte Leipziger Schule. Die gab es auch nach 1945. Und ein herausragender Vertreter dieser Leipziger Schule war Herr Hans Freyer, 1931. Und der hat verstanden, was an der Tagesordnung ist und die Marxisten der Zeit haben es überhaupt nicht verstanden. Und zwar hat Herr Hans Freyer ein Buch herausgegeben, geschrieben, 1931 veröffentlicht, mit dem schönen Titel Revolution von Rechts. Das ist ungefähr das, was wir heute haben, in etwas anderer Form. Revolution von rechts, sagt er, hat er als Titel gewählt, weil alle Revolutionen des 19. Jahrhunderts und früher Revolutionen von links gewesen seien, einer Klasse gegen eine andere. Die Revolution von rechts, die jetzt kommt, resultiere daraus, dass die Arbeiterbewegung in den bürgerlichen Staat integriert worden ist, in den Sozialstaat, in beginnende Form des Wohlfahrtsstaates, die Gewerkschaften integriert sind, sodass die Arbeiterbewegung überhaupt kein kritisches Subjekt mehr ist", sagt er 1931. Und 1933 hat der Wilhelm Reich gesagt, die deutsche Arbeiterbewegung hat eine schwere Niederlage erlitten. Und der Freier, der, der Wilhelm Reich war äh, Kommunist, und der Freier als nationalsozialistischer Soziologe sagt, die Revolution von rechts ist der Aufstand des Volkes gegen diesen Kapitalismus. Das heißt, man hat dort gleich die antikapitalistische Vorstellung, die Vorstellung gegen den Liberalismus, den Antisemitismus äh, und die Volksidee als Kernidee. Ich habe mal gefunden, zwei Jahre später... 1933, 1. Oktober. Die Nationalsozialisten haben ja viel erfunden, zum Beispiel auch äh, den Tag der Arbeit und so auch das Erntedankfest. Und das wurde gefeiert in Niedersachsen, in der Nähe von Hameln, Bückeburg. Irgendein Hügel, ich weiß nicht, wo der ist, möchte ich auch nicht hinfahren. Jedenfalls ist dort jedes Jahr das Erntedankfest gefeiert worden. Eine große Zeremonie, Hitler als Ersatzgott. Das ist das, woran wir glauben. Und Hitler hat dann eine seiner berüchtigten Reden gehalten, die nicht enden wollten. Und in dieser Rede sagt er, was das Volk ist. Und zwar... Mit folgender Formulierung, ist interessant, wegen des AfD-Programms und wegen ähnlicher Dinge nach 45. Der Nationalsozialismus hat weder im Individuum noch in der Menschheit den Ausgangspunkt seiner Betrachtung, seiner Stellungnahmen und Entschlüsse. Er rückt bewusst in den Mittelpunkt seines ganzen Denkens das Volk. Dieses Volk ist für ihn eine blutsmäßig bedingte Erscheinung, in der er einen von Gott geweihten Baustein der menschlichen Gesellschaft sieht. Das einzelne Individuum ist vergänglich, das Volk ist bleibend. Wenn die liberale Weltanschauung in ihrer Vergötterung des einzelnen Individuums zur Zerstörung des Volkes führen muss, so wünscht dagegen der Nationalsozialismus, das Volk zu schützen, wenn nötig, auf Kosten des Individuums. Es ist notwendig, dass der Einzelne sich langsam zur Erkenntnis durchringt, dass sein eigenes Ich unbedeutend ist, gemessen am Sein des ganzen Volkes, dass vor allem die Geistes- und Willenseinheit einer Nation höher zu schätzen sind, als die Geistes- und Willenseinheit des Einzelnen. Das heißt, dieses Volk löst die Besonderheit des Individuums, die Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft auf und der Einzelne wird unmittelbarer Bestandteil dieses Volkes. Und es ist deshalb gar kein Widerspruch, dass derselbe Hitler ein Jahr vorher, vor Düsseldorfer Industriellen, das Individuum feiert. Weil dieses Individuum, was in den Verhältnissen aufgeht, glaubt ein Individuum zu sein, ohne ein zu sein weil es gar kein Bewusstsein seines Zusammenhangs mit anderen Menschen hat. Das heißt, man hat diese Atomisierung und diese Entindividualisierung als Kern. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dies das Subjekt ist von Auschwitz, das Auschwitz möglich gemacht hat, dann ist es geradezu zwangsläufig, dass dieses Subjekt das kein Bewusstsein von sich selbst und von seinen Verhältnissen, nicht von seiner Geschichte hat und auch keine Utopie hat, sich hinterher dessen nicht mehr erinnern kann, sodass zur bundesrepublikanischen Identität dies wesentlich dazugehört. Die Verdrängung, das heißt das Nichtwissen, das Verdrängen der Vergangenheit, die dann in anderer Form wiederkommt, nicht wiederkehrt direkt, aber in neuer Form und dass dies verbunden ist mit, einem, mit einer Abwehr von allem, was Vernunft und Rationalität, was Politik und Demokratie heißt und das Volk in den Mittelpunkt steht und so weiter und äh, dass dies auch in den Sozialwissenschaften stattfindet. Ich gucke nochmal, ich sage ja anderthalb Stunden, äh, aber... Das Thema ist es wahrscheinlich, gibt es auch hier. Und ähm, die deutsche Soziologie hat 1946 auf ihrem ersten Tag des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Gestalt ihres Vorsitzenden gesagt, 1946, ein Jahr nach Befragung von Auschwitz, das ist ein metaphysisches Geheimnis, an das der Soziologe nicht rühren darf. Und das ist äh, in der Soziologie und ich konnte noch vieles andere vorlesen aus der Zeit, auch reden im Deutschen Bundestag, man konnte sich nicht erinnern, weil das Subjekt, was diese Taten überhaupt begehen konnte, sie nur begehen konnte, weil es sich nicht erinnern konnte. Ich habe mal abschließend ein kleines, einen kleinen Hinweis von einem verstorbenen Frankfurter Kollegen, der vor ungefähr 20 Jahren – heute sagt man sowas nicht mehr, dass man hier nachlesen kann – vor einem Kongress der deutschen, Soziologie, der, der, der deutschen Gesellschaft für Soziologie mal darauf hingewiesen hat, was diese Vergesslichkeit beruht und bedeutet für die Wissenschaft von der Gesellschaft. Und hat damals war die Welt genauso in der Unordnung, wie sie heute ist. Es gab äh, Aufstände in den USA und so weiter und äh, im Orient sowieso, äh, Südafrika, Ostafrika. Und es gab 1992, vielleicht haben Sie es letztens noch mal wieder gesehen, im Fernsehen gab es das ja ein bisschen problematisch, der Film über. Rostock und Hoyerswerda und ähnliche und im Übrigen sind die Zahlen, die man mal hatte, brennende Asylantenheime, Verletzte und so weiter, ungefähr so ähnlich wie die von 2015. Es gibt sich beinahe nichts, es sind fast deckungsreiche Zahlen. Und vor diesem Hintergrund hat dieser Frankfurter Kollege Karl Otto Honrich gesagt, was sagt die Soziologie dazu? Er stellt sich so vor, er fährt da zum Soziologentag, da sitzt jemand neben ihm und sieht dann, das sind ein Soziologe, der muss ja eigentlich Bescheid wissen, also was die Soziologie dazu sagt. Und dann sagt er, also ich sag mal vorab, nichts. Aber er geht das so durch und sagt, wir können ja mal gucken, damals war Niklas Luhmann interessant, mit seiner Systemtheorie, da kam aber Geschichte nicht vor, da kam Gesellschaft, besondere Verhältnisse nicht vor, Antisemitismus, Kriege sowieso nicht, konnte man gar nicht sehen. Sein Gegenpart aus Frankfurt, linksliberal würde man denken, Jürgen Habermas, Kommunikationstheorie der Gesellschaft, Herr Habermas hat äh, ungefähr zur selben Zeit gesagt: Das Verdienst meiner Generation, erst 1929 geboren, ist, dass wir Deutschland in den Kreis der westeuropäischen, nordamerikanischen Demokratien gebracht haben. Das wir, ist völlig unfassbar, dass ein Wissenschaftler sowas sagt, weil die nordamerikanischen und französischen und auch holländischen und englischen Demokratien, wie sind die denn geschaffen worden? Abfall der Vereinigten Niederlande von Spanien, die englischen Revolutionen im 17. Jahrhundert, die französische, die amerikanische Revolution und die deutschen sollen das gemacht haben, ohne die Welt zu verändern, wäre ein Wunder. Liberale Ideen sind noch nie geboren worden ohne eine bürgerliche Revolution und schon gar nicht von einem auch noch so belesenen und gelehrten äh, Frankfurter Soziologen. Äh, völlige Überschätzung, also Fachidiotie könnte man fast sagen. Und da hat äh, Herr Honrich gesagt, also wenn wir mal so durchgehen, Rational Choice oder äh, was es da so alles gab, oder Diskurstheorie, äh, Foucault oder so, ist ja heute modern, äh, und wir gehen das mal durch, was äh, kann man da lernen über die gegenwärtigen Gesellschaften und vor allen Dingen die großen Probleme, die Krisen, die Kriege, kommt das da überhaupt vor? Und wenn Sie mal in ein Verzeichnis gucken, heute ähm, an einer Universität, was da an Soziologie gelehrt wird, dann werden Sie merken, die wichtigen Fragen sind da nicht vorhanden. Das ist aber eine uralte Erfahrung, dass sie nicht vorhanden sind. Über die erfährt man beinahe nichts. Und dann sagt Herr Honrich äh, völlig zu Recht, was die deutsche Seite betrifft, dass wer sich der Vergangenheit so wenig bewusst ist wie die Deutschen, hat auch ein Bewusstsein der Gegenwart nicht und auch keine Möglichkeit, eine Veränderung der Verhältnisse zu denken. Als ich Abitur gemacht habe, hat ein großer deutscher Soziologe, der zufällig meinen Rektor kannte, die Abiturrede gehalten und die Abiturienten 1967 aufgefordert, die Verhältnisse endlich zu ändern. Drei Jahre später war eu Kommissar in Brüssel, so kann sich das ändern, Herr Ralf Dahndorf. Also das war die Entzauberung einer großen Ankündigung. Also ich danke für das Zuhören und ich hoffe, es war nicht so hoffnungslos.